0: Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje voltaremos a falar sobre Solid. No episódio 52, a gente fez uma introdução do Solid e né, falando sobre os primeiros princípios de responsabilidade única e o princípio do aberto e fechado. Então, se você ainda não ouviu esse episódio, já a favorita para ouvir mais tarde na sua plataforma de streaming. Então, hoje a gente vai falar dos outros princípios, complementando o acrônimo né, da programação orientada ao objeto. Então, bem-vindos de volta aí, pessoal. Vocês estão bem? E aí, Magno, como você está?
1: Fernandinha, Tudo bem. Vamos complementar aí um pouco da, da visão que a gente trouxe no primeiro episódio aí sobre os princípios. Espero que seja bem. proveitoso para você. admitir tá aqui também o João. Como é que você está, João? Bem demais, graças a Deus.
2: Continuar solidificando né, os conhecimentos. E aí, Vinícius, bom também? E aí, pessoal, e aí, João. É, hoje a gente vai fechar com o chave de ouro, que é a parte do SOLID, né, com os últimos três princípios.
0: Isso aí. Então, gente, só voltando um pouquinho, né, para quem não conhece, o SOLID é um acrônimo que representa cinco princípios da programação orientada a objeto. Esses princípios, eles foram identificados pelo Uncle Bob por volta dos anos 2000, assim. Em 2004, mais ou menos, o Michael Feathers os reorganizou e formou esse acrônimo que a gente conhece hoje do SOLID. E respeitar esses princípios é super importante, né? Para a gente produzir um código sólido, de qualidade, com organização, né? E sem os chamados bad smells, assim, né? Ou seja, um código bem limpo de eficácia e manutenção também. Então, vamos mergulhar um pouquinho mais nesses princípios, como os meninos falaram, né? começando pelo princípio de substituição de Liskov, que é o L do acrônimo. Quem se habilita a definir esse princípio?
1: Eu diria que esse princípio é, na verdade, um dos mais complexos, né, da, do de dentro do solid, é, e algumas das vezes a gente não tem tanta aplicação no nosso dia a dia, assim. mas ele está dentro né, do, do acrônimo, e ele está muito relacionado com uma parte mais matemática, um estudo foi feito por Liskov, é, e basicamente ele diz que uma classe né, base deve poder ser substituída pela sua classe derivada. É, ele está muito relacionado com a ideia de abstração. Né? Tipo, eu já vi algumas analogias que explicam um pouco melhor esse princípio, assim, de uma forma mais simples. É, que tipo o pessoal fala assim ah, nada como um pato voa como um pato, porém precisa de baterias. Talvez a sua classe base, ali, a sua, classe, é, sua classe base pode ser né, essa questão do pato. A sua classe derivada talvez não seja um pato mesmo animal, né? Seja um patinho de borracha. É um tipo de pato também, mas que tipo vai trazer uma série de comportamentos diferentes em comparação com, com a sua classe derivada. É mais ou menos isso, assim, No princípio bem, complexo complexozinho assim, mas ele traz mais essa questão da abstração, do entendimento mesmo da solução antes de começar a desenvolver. Ele trabalha mais ali com com essas restrições em cima do do conceito de
3: herança, né? realmente limitar como é que a gente deveria trabalhar com esse conceito. É,
0: é, eu concordo, assim, né, que esse talvez é o princípio mais complexo que o Magno falou, né, de entender e da gente materializar também na prática. Eu acho que ele é super confuso também, porque quando a gente aprende herança na programação, não sei se foi o caso de vocês, mas foi o meu, quando eu aprendi herança na universidade. É, a gente, eu, eu fui incentivada a pensar o contrário do que o princípio fala. Então, assim, né, nesse exemplo, por exemplo, do pato de borracha que o Magno deu, é exatamente assim, como se a classe que a gente está querendo, né, que é, tipo assim, dá um outro exemplo bobo, de um quadrado e um retângulo, por exemplo, é, eu tenho que o cálculo da área dos dois é igual, mas o quadrado tem umas especificidades, por exemplo, de ter dois lados iguais. Né? Então, eu acabo pensando que um quadrado é um retângulo. Né? Então, ele poderia, por exemplo, ser uma herança. Então, eu teria uma classe retângulo e uma classe quadrado, né? que herda é, do retângulo e só implementa esse, essa variação aí de largura e de altura. Né? Toda vez que, por exemplo, que eu seta a altura, eu seta a largura também, por exemplo. Né? Só que isso, o princípio refuta exatamente isso. Né? Se o quadrado ele modifica o funcionamento básico do retângulo, então não faz sentido eu poder herdar o quadrado do retângulo. Então, acho que, né, pensando aqui, acho que foi por isso assim, que, que esse princípio é tão confuso. Né? Como o Magno falou, talvez que não tenha tanta aplicabilidade, vocês concordam também que é um, realmente um princípio que vocês não usam tanto?
3: Acho que, que sim, Fernandinho. Esse princípio, até, já vi até algumas literaturas que ele implica que as subclasses, elas não podem lançar exceções, por exemplo, que não seja lançadas pela, pela superclasse, A não ser que essas exceções sejam subtipo das exceções lançadas pela superclasse. Então, ele realmente aplica, deixa uma relação muito forte com a questão de herança, estendendo até mesmo para as exceções que essas subclasses podem lançar. Então, acaba muito sendo muito difícil da gente ter um, um exemplo concreto disso, e até mesmo de pensar numa aplicabilidade num cenário assim real durante a construção de software. né
2: é, você consegue identificar algumas violações desse princípio. né? Por exemplo, quando você tem. É, tem esse primeiro caso aí que o, o João comentou sobre retornar uma exceção. Oh, retornar não, lançar uma exceção que, é, que não é lançada pelo Pai, né? ou seja, uma exceção inesperada. É questão também de você sobrescrever algum algum método é, que não faz nada. Por exemplo, o, a classe Pai ela tem método lá, aí você sobrescreve ele, tipo não coloca, não coloca nada nele, ele realmente não faz nada. Isso seria uma, uma violação do, do princípio. E questão também de você retornar, retornar tipos diferentes, né? Por exemplo, você, em uma em uma implementação você retornar tipo, um, um inteiro e em outra implementação você retornar tipo um, um booleano. Isso falando assim, em linguagens não te pares, o JavaScript.
0: É, eu, já vi, eu já vi soluções né, de, da violação desse princípio utilizando classe abstrata, né, por exemplo. É, Estava dando esse, esse exemplo meu do quadrado e do retângulo aqui. É, se eu tivesse uma classe abstrata de par paralelogramo, por exemplo, aí sim eu teria todos os métodos sem violar esse princípio. E eu acho que isso a gente usa, sabe, assim, esse tipo de abstração, ter uma classe base abstrata e outras classes que herdam dessa classe, né, fazendo algumas implementações de, né, de certos dos métodos. O que você acha?
1: aplicável até para o seu exemplo aí, né, Fernandinho? Tipo assim, se a gente coloca como abstrato o retângulo, a gente tem problema de abstração efetiva, porque a gente não está, é, a gente está assumindo um quadrado como um retângulo. Você coloca como um paralelogramo, que é um tipo, né? Também que abrange tanto o retângulo quanto o quadrado. Você vai ter, tipo, ali a, a sobrescrita dos métodos e vai conseguir definir o comportamento para cada um deles. Então, assim, a gente acaba falando que não utiliza, mas utiliza, só que são casos bem específicos. Né?
0: Bom, então, o próximo princípio é, é o princípio da segregação de interfaces, né? Que é o I, do acrônimo. E aí, gente, qual que é a definição? Qual quem pode conceituar aí para
1: nós? Na verdade, é o contrário. né? O que a gente não usa no, no último princípio, a gente utiliza bastante nesse princípio. Né? Pelo menos nas vivências que eu tenho aqui, a gente sempre tenta tipo, trazer essa questão da, da segregação das interfaces. Né? Basicamente, o princípio ele vai falar que os clientes né, que estão que ali implementando aquela interface, eles não devem ser forçados a depender de métodos que eles não utilizam. Então, tipo, a ideia de muitas interfaces específicas, em geral, é melhor do que uma única interface. Então, tipo assim, na literatura a gente tem vários exemplos disso. Então, a gente, tipo, definiria uma interface de I cadastro que teriam os métodos de validação de dados, salvar informação no banco, envio de e-mail, e ele valeria, por exemplo, para um cliente. Mas no caso de você precisar, por exemplo, de fazer um envio de um e-mail para um produto, né, você não teria essa propriedade é, preenchida. Então, por isso, tipo, é importante você depender né, de várias interfaces específicas, não ficar tipo, guardando interfaces, agarrando né, interfaces, porque você vai tipo, utilizar essas interfaces em vários cenários diferentes.
0: Então, gente, assim, como que, da forma que a gente falou no primeiro episódio, né, sobre o princípio da responsabilidade única, que a gente vai enchendo as classes sem perceber, eu acho que aqui o que a gente tá falando, é a mesma coisa, né, assim, esse, esse princípio da segregação de interface eu acho que acontece a mesma coisa, a gente cria novos métodos numa interface, sem perceber, né, sem analisar se aquele método realmente faz sentido para outras classes que implementam aquela interface, é, eu já tive, passei por vários casos semelhantes a esse, assim, no, em alguns projetos que eu trabalhava, que era super difícil implementar interfaces, assim, na hora que você criava uma classe para implementar uma interface, era tanto método que você tinha que implementar que ficava difícil mesmo. <risos> ficava assim, gente, olha esse tanto. E aí, é, o que você fazia era criar um tanto de throw not implemented exception, né? Então, assim, isso não é uma boa prática nem nem de perto, né? E no, no fundo, o que a gente tem que fazer é isso aqui, é seguir esse princípio. É realmente sair segregando as interfaces, não ficar criando tanto de método interfaces né, engordando essas interfaces. né? Vocês já passaram por isso também? Que Eu acabei de contar. Vocês têm algum outro outro exemplo que esse princípio fez total sentido?
3: Isso aí eu já vi demais, tá, Fernandinho? Um tanto de, de clássico eu já peguei com jogando exceção de método não implementado. E, e, um, nem sei quantas eu já vi isso. Mas eu já passei por situações parecidas onde que era era mais cômodo, mais rápido, dependendo se de está atuando em algum, alguma coisa emergencial, né? É mais fácil você só aumentar a sua interface, principalmente quando você está mexendo com com injeção de dependência, né? Você não tem que ir lá, fazer mais um mapeamento no um container de, de, de injeção de dependência. mas fácil você colocar só mais um método ali, implementar onde você precisa e o resto você lança as exceções. Você sabe que no, você, como desenvolvedor, que está mexendo aquele código naquele momento, você sabe que aquelas, aqueles métodos não vão ser chamados nas outras classes, mas no futuro, nada impede que eles seriam, sabe? Quando você sair, você pode até sair do time, ver outra pessoa e ver: opa, essa classe aqui implementa isso, já vou chamar ela aqui e essa pessoa tem uma surpresa lá depois na frente, sabe? Então, mas para esse princípio, ele acaba esbarrando também, né? A gente tem, tem a questão de. de. tem como foco desse princípio alta coesão, né? Querendo ou não, quando a gente coloca essas interfaces mais especializadas, a gente está avisando a alta coesão no, no nosso software.
2: É Só complementando, é, sobre esse, esse, esse cenário aí que a gente vai colocando né, no implemented method, vai adicionando as coisas lá na mesma interface, me lembra muito aquela, aquela analogia que tem no encode da quebrada. E que a pessoa vai lá e encontra a casa com a janela quebrada e não, não vi problemas em quebrar também. É muito isso, né? tipo Você vai jogando lá é, mais métodos, mais métodos. À medida que vai colocando mais métodos, se torna ainda mais cômodo fazer essas adições sem, sem pensar muito assim, se não deveria ir alguma outra estrutura. É,
0: é exatamente, eu acho mesmo, esse princípio da janela quebrada, né? É exatamente isso, assim. Eu, já tá ruim, né? Então, vou, vou aqui. Para que, que eu vou melhorar, né? O negócio já tá ruim, então eu vou só piorando mais e sem me preocupar tanto, assim, com a melhoria, né? Acho que você fez uma, uma boa lembrança aí. E, e, por último, gente, a gente tem o princípio da inversão de dependência, que é o D, né? Do acrônimo. Esse também não é um princípio muito fácil, assim, talvez, de ser explicado. Então, quem que pode explicar aí para nós o que, que é?
2: então inversão de dependência ele é um, um princípio que ele fala que os módulos de alto nível não devem depender dos módulos de baixo nível né devem depender assim, de uma abstração aí é, a, gente, a gente confunde muito com gestão de dependência que é, é um outro conceito né que seria mais um pattern que é uma discussão que a gente teve na, na no último no último episódio de Solid e esse pattern ele ele implementa a inversão de controle, que é, um, é, um, é um, um outro princípio que eu vou falar também, que permite você criar objetos e em uma classe. Então, são duas coisas totalmente distintas, mas acaba que na, você consegue combinar essas duas coisas. E a inversão de controle, que eu falei também que é um princípio, ela permite você inverter o controle da, da aplicação, mas ela não diz como você inverter. Né? A inversão de controle é um princípio que fala... Você pode inverter o controle da aplicação, mas não fala como inverter. A injeção de dependência é um, é um padrão que implementa esse princípio. E o princípio de inversão de dependência, ele já é um princípio do solid, que fala sobre a questão de depender de abstrações. E o que, que seria você depender de abstrações? Seria você, por exemplo, ao invés de, de passar uma, uma classe concreta pra, no construtor, você passa uma, uma interface. Por quê? Porque aí você corta essa dependência, né? você pode passar qualquer implementação para aquela classe. Gente, eu não sei se ficou muito confuso... O último princípio, eu acho que ele é bem complementar aos
1: demais uhum. princípios. Né? Então, tipo, eu acho que todos os princípios agregados trariam essa visão do último princípio. E a ideia é de depender, aí, como até o Vinícius comentou, de uma abstração e não de uma implementação concreta. Né? Em geral, a gente constrói algumas aplicações. Essas aplicações elas têm ali, tipo, é, uma estrutura de, de camadas, de comunicação entre camadas. E, tipo, elas não são autocontidas, né? Às vezes elas precisam de informação de uma camada inferior. Então, tipo, a ideia aqui é inverter o controle mesmo, passar ali aquele controle para aquela camada, para que ela execute uma ação e, com base nisso, você agregue isso, retorne alguma informação para o usuário final e por aí vai. Então, a ideia desse princípio é um pouco complexa mesmo, tipo, o padrão de projeto de injeção de dependência pode auxiliar, mas o princípio em si é justamente disso. Vai depender ali da sua interface, da sua abstração, é, para que consiga tipo, acessar
3: alguma informação é, eu concordo, eu acho que ele está ali na no final do acrônimo não só para ser para formar um acrônimo bonitinho né mas também porque faz sentido ele estar ali em último das letras porque ele ele traz muitos dos conceitos que foram apresentados nos outros nos outros princípios né? a aplicação dele e o fim também ele é uma forma de ser, uma forma específica de deixar um, um baixo acoplamento entre os módulos né quando você depende de, de abstração e não de implementações concretas, você pode acabar trocando ali sem sem muito esforço. né? Por exemplo, a gente pode ter um módulo de autenticação, então você pode ter vários submódulos ali embaixo, que o módulo de autenticação depende, por exemplo, ah, eu quero fazer autenticação pelo LinkedIn, eu posso fazer autenticação com usuário e senha em um banco. E aí, eu, dependendo das, abstra da, das abstrações, fica mais simples de eu gerenciar isso, qual, qual dependência eu vou usar para fazer minha autenticação no meu sistema ao invés de eu, eu no, meu, no meu método de autenticação, instanciar especificamente o método de autenticação pelo LinkedIn. Aí pronto, eu só consigo fazer autenticação por lá, do usuário. Certo?
0: Legal. Uma coisa que eu achei que não ficou muito clara é a diferença entre inversão de dependência e inversão de controle. Isso eu não, não achei que ficou tão claro. Vocês podem explicar um pouco melhor? É, a
2: inversão de controle... Ela, ela fala sobre você, é um princípio que fala sobre você inverter o controle. Tipo da, aí pode ser o controle da aplicação, vamos supor, é, a gente, se a gente pensar tipo, numa função lá, tipo, daquelas main que a gente, a primeira função que a gente desenvolve lá, tipo, numa matéria de programação 1, programação de computadores 1, que é aquela telinha preta né, que tem as opções, e tipo, dentro da mesma função você controla, qual que, você controla todo o fluxo. É, aí você inverter esse controle é, tipo, por exemplo, você passar a depender, tipo, de um, sei lá, é, de um framework. Então, por exemplo, se você pegar a, a main lá de uma, do, de uma aplicação lá que usa Spring, é, ela vai ter, tipo, um run Spring, spring Boot lá. E, tipo, você vai estar invertendo o controle, porque a, a, o, o controle vai vir a partir, tipo, da chamada do cliente. Então, é, aí na parte de inversão de dependência, é, é mais essa questão de você depender de, 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 uma, de uma abstração. Então, acho que o, os dois conceitos, é, eles, eles são bem diferentes.
0: Aí a inversão, né, assim, pelo menos nos últimos códigos que eu tenho visto, assim, é uma... É um, um, um princípio bem utilizado, né? Assim, eu, eu acredito, assim, que todos esses códigos mais novos, produzidos, eles utilizam inversão de dependência. Vocês têm essa mesma impressão que eu? Eu estou falando bobagem aqui?
2: Eu tenho essa mesma impressão, porque, mas, tipo, nos códigos bons, né? Porque a gente... Ainda temos códigos ruins que não utilizam em simples e patterns. Mas por exemplo, na parte de, de, de testes, né porque é, o, você utilizar a inversão de dependência possibilita que você dependa de uma abstração, e você dependendo de uma abstração, você consegue substituir aquilo por qualquer coisa, né ou seja, você consegue mocar ela e realizar os testes. Então, você consegue isolar essa, essas partes assim, da, da sua... Do, do seu teste, né? E testar tipo, somente aquilo que você você quer, na verdade. Eu vejo muito mais no. Em, principalmente
3: em bibliotecas, né? Que eu costumo dar uma. de vez em quando dar uma olhada no, no código do, das bibliotecas que eu uso. É, principalmente principal ação. Então, tem uma cobertura muito muito boa. Eu, eu vejo eles usando bastante ali a, a questão da, da injeção de dependência, especificamente, né? Que, ó, aplicando o princípio da, da inversão de dependência. Então, é, até porque é um princípio que facilita bastante né, a gente fazer os, os testes unitários, né? Então, acaba sendo um pouco natural depois que você pega a prática, você já pensar no, no, seu, no seu código, já
1: seguindo a, a, pelo menos algum desses princípios, se não todos. A gente vê bastante a utilização é, no princípio, né? Dentro de empresas que hoje estão utilizando a visão dos deles, então tipo já fazer o um desenvolvimento ligado pelo teste e o com o teste pode ser importante, né? Seja para o cliente final que vai receber aquela aplicação ali, quanto para quem está desenvolvendo. Então, se você já tem ali né, meio que sua mentalidade de teste, é muito comum você utilizar essa visão para que você consiga, né, fazer essas os testes de uma forma mais é, fácil, de uma forma onde sua você depende efetivamente ali das suas abstrações.
0: É, eu concordo com vocês, assim, muito, muita dessa utilização vem mesmo dessa parte de testes automatizados, né, principalmente os testes unitários, na hora de mocar mesmo cenários e tudo mais, né, que acaba desacoplando, né, o código e, e isso torna os testes, claro, mais fáceis de serem feitos, né, e também torna o código mais limpo, mais, né, de novo, com, com todas aquelas qualidades e importância que a gente já falou do SOLID. Bom, pessoal, então hoje a gente falou sobre esses princípios, os, os demais princípios, né, que são a, as letrinhas L e D do SOLID. E eu queria agradecer a presença de vocês, a disponibilidade. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo aí até agora. E claro que esses princípios, eles são difíceis mesmo de serem explicados, mas é, acho que na prática, né, quando a gente vai para a prática mesmo, eles acabam ficando um pouquinho mais claros na nossa cabeça. Então, muito obrigada e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Obrigado.
1: Obrigado, pessoal. E até a próxima oportunidade. Obrigadão. Até mais.